0: Mi nombre es Carlos Ayala, alumno de la UNIT y vengo a hablar sobre los factores intrapersonales e interpersonales asociados al proceso de comunicación. Estos factores son actitudes del individuo, cognición social, emociones, dinámicas de grupo y liderazgos y movimientos sociales. Vamos a comenzar hablando de cada uno de estos a profundidad para lograr comprender su importancia dentro de la comunicación. Para comenzar explorando estos factores comenzaremos con las actitudes del individuo. La atracción interpersonal puede ser entendida como una fuerza que une a las personas y para hablar de la atracción las personas deben entrar en contacto en un entorno social. La actitud de los individuos que es entendida como la forma de proceder y actuar de una persona, algo que hace distinto a los demás. incluso especial. Las actitudes pueden asumirse ante ideas, personas, eventos o contextos. Al igual que entre plantas y animales, la relación en la que estos se desempeñan como polinizadores en el medio ambiente influye en las actitudes de los individuos, casi siempre aprendidas en este y de las personas que tienen un papel preponderante en nuestras vidas y que admiramos. Nuestra actitud es una manera de reaccionar en la vida de manera mental y emocional ante diferentes situaciones, es decir, cómo interpretamos la vida. De esta manera podemos entender que las actitudes del individuo no son nada más que la manera en que reacciona cada persona ante su contexto, su entorno y lo que le está pasando en ese momento. Para continuar tenemos la cognición social, la cognición social es el conjunto de procesos cognitivos y emocionales mediante los cuales interpretamos, analizamos, recordamos y empleamos la información sobre el mundo social, hace referencia a cómo pensamos acerca de nosotros mismos, de los demás y su comportamiento y de las relaciones sociales. y cómo damos sentido a toda esa información y emitimos comportamientos en base a ella. Podemos decir que gracias a la cognición social somos capaces de interpretar las emociones de otras personas, pensar a qué se ha podido deber que esté alegre o triste alguien más, ponernos en su lugar ante una determinada situación para saber qué puede estar pensando o cómo reaccionará si hacemos o decimos algo concreto. Enseguida de la cognición social, podemos hablar acerca de las emociones. Las emociones son estados afectivos que experimentamos, reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios orgánicos, fisiológicos y endócrinos de origen innato. La experiencia juega un papel fundamental en la vivencia de cada emoción. Se trata de un estado que sobreviene súbita y y bruscamente en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras. Las emociones tienen una función adaptativa en nuestro organismo a lo que nos rodea. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Continuando con nuestros factores, la dinámica de grupos, la dinámica de grupo es una prueba de discusión verbal donde tratan de poner a los candidatos en situaciones simuladas o reales y que tienen relación con el puesto. Estas pruebas no tienen solución, lo que buscan los reclutadores es evaluar la capacidad de argumentación de los aspirantes, sus habilidades sociales, actitudes, trabajo en equipo. Es decir, Permite conocer a los candidatos su capacidad de reacción y espontaneidad ante pruebas no preparadas. ¿Cómo se realiza una dinámica de grupo? Se cita a grupos de 6 a 8 personas en torno a una mesa de debate, en un tiempo limitado de entre 45 a 60 minutos. Hay que discutir y tomar una serie de decisiones de manera conjunta como si fuera un equipo de trabajo real. No hay que tomar decisiones por votación sino tratar de argumentar, convencer y llegar a un punto de acuerdo entre todos para finalmente proponer la decisión final a los evaluadores como si fueran el comité de dirección. Y por último, pero no menos importante, está el factor del liderazgo y movimiento social. Para esto hay que entender que la definición de liderazgo abarca varios aspectos. Un claro resumen de ellos es: el liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores. El liderazgo es un potencial y se puede desarrollar de diferentes formas y en situaciones muy diferentes unas de otras. Se relaciona de esta manera muy estrecha con el cambio y con la transformación personal y colectiva. El liderazgo es una oportunidad, puede ser ejercido por muchas personas en medios variados educativo, familiar, deportivo, profesional, científico, social, militar, político, etc. Es una capacidad que se desarrolla a partir de un potencial variado en personas y grupos. Por tanto, el liderazgo es una influencia y motivación en los demás. Transforma a personas y grupos es una oportunidad y un potencial. Y los movimientos sociales son grupos de base organizados en torno a la defensa o promoción de una causa que de manera coordinada, planificada y sostenida en el tiempo, pretenden el cambio social. Estos dos vienen de la mano ya que el liderazgo y el movimiento social son indispensables uno de otro, ya que se necesita de un liderazgo concreto y correcto para que un movimiento social logre su completo desarrollo. Después de haber estudiado cada uno de estos factores, podemos llegar a la conclusión de que son muy importantes a la hora del estudio y comprensión de nuestra comunicación, nuestro proceso comunicativo, ya que nos muestra las maneras en las que podemos reaccionar, las maneras en las que comprendemos a las personas, nos muestra lo que producen los contextos y las situaciones concretas como lo es en las actitudes del individuo, la cognición social, y las emociones. Además de eso, nos abren un gran panorama al momento de mostrarnos lo que podemos lograr o podemos hacer uso en este proceso de la comunicación, como lo son las dinámicas de grupo, el liderazgo y los movimientos sociales. Personalmente considero que cada uno de estos factores van de la mano en el proceso de la comunicación, ya que Con todo esto tenemos un panorama mucho más amplio y personalmente considero que con todos estos factores y después de conocer cada uno a fondo podemos mejorar de una manera muy grande nuestro proceso comunicativo, la manera en la que comunicamos, la manera en la que reaccionamos y el cómo podemos comprender situaciones o entornos en los que estamos. Así que pues... Sin más demora, puedo decir que el tema de hoy ha sido concluido, espero haya sido de su agrado, espero haya quedado claro, y pues yo soy Carlos Ayala, muchas gracias.